0: Ayer inesperadamente y sin confirmación oficial, aunque dio claras señales de que así va a ser, Javier Milei... ¿eh? el presidente electo eligió a Toto, Luis Toto Caputo como su futuro ministro de Economía. Luis Toto Caputo fue funcionario Macri, lo llamaba en su momento Marcos Peña, el Messi de las finanzas. Hay una preocupación de... A ver, esto también habla de cómo mira mi ley a la economía, que es de una manera fundamentalmente financiera, no macroeconómica, respecto del crecimiento, sino fundamentalmente desde el punto de vista de lo que él considera el principal problema hoy de la economía, que es las Lelix, que son la deuda del Banco Central con los bancos, a través de la colocación de estos títulos que son las LELIX. La cuestión es que eh, caputo significa el abandono del proyecto dolarizador de Javier Milei porque Caputo está en contra de la dolarización. Entonces lo que plantea la elección de Caputo, digamos, primero habla el interrogante de cuán involucrado estuvo sí. Macri. Yo ayer estuve hablando con gente cercana a Caputo y me decían que no tuvo que ver Macri, Mauricio Macri, en la elección de Javier Milei de Caputo como su ministro de economía. Y esto tiene consecuencias y la primera consecuencia fue que Emilio Campo, que era el número puesto para ir al banco central que era el autor del proyecto dolarizador principal de Javier Milei quedó afuera del Banco Central. Era el que tenía como misión cerrar el Banco Central. Bueno, Caputo no abona esas ideas, con lo cual la elección de Caputo significa abandonar el proyecto dolarizador sí. y cierre el Banco Central, por lo menos ahora mismo. Ahora, ¿qué pensaba eh, Milei antiguamente sobre Caputo y su gestión en el gobierno de Macri? Recuerdo que, por ejemplo, Caputo se vendió, se fumó, más de 15 mil millones de dólares con eso. Se terminó en el Fondo Monetario Internacional, vino Caputo, o sea, lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa, se fumó 15 mil millones de dólares de reserva irresponsablemente y ineficientemente y nos deja este despiole de la ley Leclic y bueno, Dios, ahora Sandler y va a tratar de hacer lo que pueda. Pero la verdad, digamos, acá vos fíjate esto, Caputo es uno de los responsables del 28D y es uno, digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central el 28 de, fue un 28 de diciembre cuando estaba Sturzenegger a cargo del Banco Central y hay una especie de este, golpe interno sí. en el gobierno de Macri y lo corren a Sturzenegger. Eh, y terminó Caputo, efectivamente, después de haber sido el que había conseguido y tomado mucha deuda en moneda extranjera durante los primeros dos años de Macri, va a parar al Banco Central y tiene una pelea con el fondo, porque el fondo le decía, no puedes usar la plata que te mandamos para intervenir en el mercado de cambio. Y Caputo intervenía igual y así. Así fue que lo terminaron echando. Eh, bueno, ahora las cosas han cambiado, evidentemente. Ayer Hernán Lacunza, que fue el último ministro de Economía de Macri, estuvo en TN. Y lo que decía Lacunza es que lo que le preocupa es la improvisación. Digamos, esto te hace preguntar que Javier Milei llegó a esta instancia siendo economista sin tener resuelto el asunto central de qué va a hacer con Gracias. la cuestión económica. Pero no hay una transición generosa, ordenada, eh, bueno, un, una, una cooperación entre los equipos. Acá también voy a hacer una crítica al entrante. Este vértigo que vemos ahora, que viste que en un día se definen cuatro ministerios y que cambia, y los que estaban confirmados, Ocampo no están más y Píparo en lancés, eso también denota cierta improvisación, ¿no? Porque en realidad el elenco, el gabinete, el elenco económico en particular, y el programa económico ya deberían ser un activo público, uh -huh. con conocimiento de todos, puesto arriba de la mesa, con total transparencia, explicándose ahora, y eso ayudaría a ganar tiempo en una herencia muy complicada. Bien, eso decía anoche Hernán Lacunza, mientras que empezó la CGT a, eh, bueno, a ponerse en alerta, por lo sí. pronto, la Central General de los Trabajadores, que en una señal muy clara se dieron cita en la UOCRA, que es la sede del gremio La Construcción, que es el principal afectado por el parate total de la obra pública que dispuso Javier Milei, dijo no se sigue adelante con ninguna de las 3.500 obras que ya hay en marcha en este momento, y a partir de eso empezó a haber ya telegramas de despido, según dijo el presidente de la Cámara de la Construcción, Waze. A ver, primero vamos con la CGT. La CGT, por supuesto, que repudia el tema de abandonar la obra pública. Eh, imagínense eh, los propios votantes de, de este señor, ¿no? Un camino rural, ¿quién lo va a hacer? Eh, si lo único que hace es eh, sacar el grano. ¿Quién le va a poner la cloaca eh, a un barrio que tiene el agua servida en la zanja? Digamos, eh, y ni hablar de la construcción de escuelas, hospitales, etcétera, etcétera. Eh, cada una de las organizaciones de cada una de las actividades eh, va a ir eh, notificando a la Confederación General del Trabajo sobre la problemática que se va generando. En dichas actividades y a partir de ahí tomaremos sí, resoluciones complicadas. Este era Héctor Daer, uno de los integrantes de la conducción de la CGT, del triunvirato que lo conduce, muy cercano a Massa sí. fueron a lo largo de toda la campaña de la CGT, alertando también por el, porque estaba el de los estatales, eh, Andrés Rodríguez, sí. eh, por el tema de la, el, de, la eh, no. de la posibilidad que dejó arriba de la mesa Javier Milei de no pagar el medio aguinaldo de diciembre a los trabajadores estatales, ¿no? Bueno, los trabajadores. Eh estatales también están reclamando sobre ese tema porque dejó muchas dudas y le hicieron saber al gobierno de Alberto Fernández que les adelante el pago del aguinaldo que les adelante ah, antes mirá. del 10 de diciembre el pago del aguinaldo, ¿para qué? para, para, tenerlo, garantizado. para tenerlo garantizado Mientras tanto, Gustavo Güez, el presidente de la Cámara de la Construcción, hablando sobre telegramas de despido ya Ya empezó a abrir telegramas de despido, porque, ¿cómo funciona la obra pública? La obra que yo hago en el mes de noviembre eh, termina en un certificado y en una factura eh, que se emite en los primeros mes de diciembre, teniendo eh, en cuenta los trabajos ejecutados, esa factura se paga normalmente alrededor de los 60 días, por lo menos esa factura se paga, digamos, este fin de enero o febrero. Eh, ya esa factura no se va No entiendo nada, hermano. Habla castellano. Mientras tanto, no solamente la CGT protestó por la decisión de su, eh, dejar en suspenso toda obra pública que no encuentre financiamiento del sector privado, que después debiera, digamos, buscar cómo re recuperar esa inversión vía peajes, si fuese caso de rutas, por ejemplo, que sean rentables, porque no todas las rutas son rentables. No. Fíjense, Maximiliano Puyaro, el gobernador electo de Santa Fe, que es radical, él viene planteando, por un lado, que ya tiene prevista la construcción de una cárcel para narcotraficantes y sicarios y aislar a narcos y sicarios del resto de la población carcelaria para evitar que las bandas sigan funcionando aún cuando tienen a sus integrantes encarcelados. Pero habló también del problema que enfrentaría una provincia como Santa Fe para el mantenimiento de las rutas. Claro que los recursos del Estado hay que reordenarlos. No podemos continuar con una Argentina que tiene un déficit tan grande y que termina provocando inflación, con lo cual la caída de, del peso y perjudica a la mayor parte de los argentinos. Eh, Santa Fe es una provincia productiva, una provincia pujante, eh, una provincia que tanto le ha aportado al gobierno nacional y al Estado nacional. una no es de las provincias que se ha visto beneficiada por la obra pública. Ren. Si necesitaríamos que, que el gobierno nacional se haga cargo de las rutas, fundamentalmente. Vamos a opinar cuando las políticas públicas empiecen a llevar adelante de manera concreta vamos a opinar, necesitamos que el gobierno se haga cargo, lo que pasa es que las provincias sobre todo del centro sí. del país provincia de Buenos Aires, además con Kisilov que va a ser también una voz importante en todo esto aportan mucho a lo que tiene que ver con la exportación de granos que vimos que cuando hubo sequía y no aparecieron sí. los dólares de la cosecha, Argentina sufrió muchísimo las provincias donde mayormente eh, se produce para el complejo agroindustrial no tiene, eh, digamos, perciben muy poquito sí. de lo que aportan a las arcas nacionales, en cambio las provincias petroleras o mineras, tienen regalías o sea, todo lo que es riqueza de subsuelo le da mayor riqueza a las provincias que lo que tenés a sobre... Las retenciones se las queda el Estado Nacional, que vendría a ser un impuesto sobre esa riqueza ahora las regalías son de las provincias Entonces es una situación muy injusta entonces si vos no me vas a dar rutas y las provincias del centro aportan mucho con vía retenciones... Eh, eh, bueno... Van a tener que ir a discutir la coparticipación porque ahora no pueden decir, no, no va a ser lo que dijo que iba a ser. Claro, bien mientras tanto Diego Valenzuela, el intendente de 3D de febrero, que es de, digamos, del PRO, que dijo sobre la suspensión de la obra pública. Si sí, complica un freno de golpe en la obra pública, pero también es entendible, en términos del punto de vista de mi ley, de que si uno sigue gastando más de lo que entra, sigue el endeudamiento, y sigue la emisión, y sigue la inflación, ¿no? tengo un Dúnez, acá en marcha, y hay que ver qué pasa con lo que ya está en marcha. Si esta definición es para lo nuevo, ¿O qué hacemos para lo que ya hay en marcha? Tengo un plan de viviendas, Procrear. Claro. Ese plan de viviendas, como hay gente que va a vivir en esos lugares y quizá puede pagar una cuota en una de esas, puede pasar al nuevo sistema de iniciativa privada. Yo no sé si un túnel, porque yo no puedo... Pagar, hacer pagar un peaje en un túnel para claro. cruzar de un lado al otro de la vía. Bien, ahí está, ¿eh? todos estos interrogantes del sector de Pro dicen sí, eh, digamos, un poco la visión de que están las cuentas públicas muy destartaladas, que hay muchas cosas que acomodar y que efectivamente el riesgo mayor es un riesgo de hiperinflación. Ahora, ¿cómo prevenís la, el, el riesgo de hiperinflación? Mientras tanto eh, se llenaron algunos otros casilleros con Patricia Burrich, ¿no hubo anuncio de no. la oficina este, oficina del presidente electo ayer, pero Patricia Burrill volvería al Ministerio de Seguridad y asoma claramente un acuerdo político con Eschiaretti, ¿no? Porque hay dos funcionarios que van a saltar del gabinete de Eschiaretti al gabinete de Javier Milei, Uno como secretario de Transporte. Atenti con eso porque recordarán ustedes de los debates, todas las quejas de Schiaretti porque la, el subsidio al transporte público está concentrado en el área metropolitana, el valor del boleto en la capital y alrededores. Y también al ANSES, Carolina Píparo, que había anunciado en redes sociales que se iba a encontrar con Fernanda Raberta para iniciar la transición, se quedó sin el cargo porque va el secretario de Finanzas de Chiaretti a eh, conducir la ANSES. Mientras tanto, van quedando afuera algunos de los más cercanos a Javier Milei, uno de ellos es el economista Carlos Rodríguez, que lo traigo ahora, pero es muy cercano a mi ley, sí. que en un reportaje con Luis Novaresio habló de esta manera de, de, la, de, la, de los homosexuales hombres. No, que no me gusta. No, no es un tema que no es un tema de hormonas. Yo creo que los gays no entienden. Yo creo Entonces, que si quieres que te que te explique mi problema con los gays, yo respeto perfectamente a una persona. No, no, respeto. Me siento cómodo. Yo sé que vos sos gay y yo me siento perfectamente cómodo con vos. Perfectamente cómodo. Pero cómodo al 100% No, no, no. Eh. Pero si yo veo dos hombres besándose me duele la barriga. Hay un problema que ustedes tienen que entender que es la testosterona, no o sé, sea, hay un problema hormonal que si yo veo dos mujeres besándose me encanta, yo tengo y si tanto... yo veo dos hombres besándose me duele no, la barriga, mal, para si yo tengo sí. tanta testosterona como vos, a mí me duele no, la barriga cuando un pibe lo echan de su casa por ser gay y no le dan no no, yo no, haría eso. Claro, pero pero pasa, yo no haría eso, pero pasa, claro, eh. bueno bueno, eh, a ver, por un lado, eh, un abrazo a Luis. Eh, fue muy criticado, eh, como si hubiese tenido que tener una reacción más intempestiva frente a esto. Obviamente que Luis, eh, siendo... Ca está casado con Braulio, digamos, siendo él públicamente gay, es incómodo para él también llevar eh, al extremo esa discusión porque pareciera que lo vuelve un asunto personal. Eh, bastante templanza, me parece que tuvo con algo que es un horror porque no es un problema es todavía peor que, digamos discriminar es muy grave pero lo que él dice, la testosterona es la idea de que a los gays les falta suficiente hormona masculina con esa eh, hipótesis, eh, muchos chicos gays sufrieron durante mucho tiempo, algo que está muy tapado pero que ha ocurrido mucho, que son inyecciones de testosterona la idea de que al gay se lo podía enderezar dándole la suficiente cantidad de hormona masculina eh, obviando, por supuesto que la, la elección sexual no tiene nada que ver con la cantidad de hormona masculina en el cuerpo. Por eso Luis le dice: Yo tengo la misma cantidad de testosterona. Es una cosa, eh, digamos, eh, biologicista espantosa eh, lo que esconde como idea respecto de que hay detrás de alguien que eh, tiene preferencia por estar casado con una mujer o con un varón o lo que fuere. Urbana Play. Noticias.